0: Ich äh, wünsche allen einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich äh, freue mich sehr über diese Einladung in die Kesselkirche, wie ihr jetzt heißt. Ich finde den Namenwechsel auch schön äh, und äh, bedanke mich für die Einladung. Und äh, ich freue mich, dass ihr das Thema die Apokalypse des Johannes gewählt habt für einige Monate. Mit dem heutigen Sonntag beginnt diese Reihe, die führt dann bis in den Juli. Meine Aufgabe ist mal eine erste Annäherung an diese besondere neutestamentliche Schrift, Offenbarung des Johannes, ein erstes Kennenlernen. Als Predigtext wurde vereinbart, die ersten drei Verse äh, am Beginn der Johannes-Offenbarung. Johannes 1, 1 bis 3. Äh, Noel wird diese drei Verse äh, vorlesen. Äh, kommst du da zu mir, Noel? Nee, ich bleib da. Ah, du bleibst da, ja. Genau, Abstand. Ja.
1: Offenbarung 1, 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und er hat es mitgeteilt, indem er es durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes sandte, der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat, alles, was er gesehen hat. Glückselig, der es liest, und die die Worte der Weissagung hören und bewahren. Was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe."
0: Ja, vielen Dank. Äh, diese drei ersten Verse, Noel, kann äh, stehen bleiben, weil ich gehe jetzt diesen drei Versen so Schritt für Schritt noch mal entlang. Diese ersten drei Verse, kann man sagen, ist die Überschrift und die Inhaltsangabe neutestamentliche Schriften haben ja keine Überschrift, sagen wir mal Matthäus, Evangelium nach Matthäus oder Apostelgeschichte oder Offenbarung des Johannes, diese Überschriften sind nicht Teil der Bibel, sondern die Überschriften hat die alte Kirche über diese Schriftstücke gesetzt, die Schriftstücke selber haben keine Überschrift und die Evangelien sind sozusagen anonyme Schriften, weil steht nicht dabei, wer sie geschrieben hat. Aber bei dieser Schrift, sie gehört neben den Paulusbriefen, ist die Offenbarung des Johannes. Also diese Überschrift steht nicht in der Bibel, sondern wurde von der Kirche drüber gesetzt. Aber hier wird wirklich gesagt, der Knecht Johannes. Also die Offenbarung des Johannes, so nennen wir sie mal, obwohl diese Überschrift nicht ganz glücklich ist, ist eine der Schriften, wo der Verfasser sich selber mit Namen vorstellt. Das ist im Johannesevangelium oder in den Johannesbriefen nicht der Fall. Also, wir wenden uns jetzt mal der Überschrift und der Inhaltsangabe zu. Jetzt, Noel, lies mal nochmal Vers 1, ganz langsam.
1: Vers 1. Ja. Offenbarung Jesu Christi.
0: Gut, stopp, ich will hier schon mal. Offenbarung Jesu Christi. Das ist eigentlich die Überschrift in der Bibel. Offenbarung heißt im Griechischen Apokalypsis. Und dieses Wort, da kommt unser Wort Apokalyptik her. Man hat später in der Theologie, in der Kirche das Wort Apokalyptik zu einem großen Fachausdruck gemacht. Dann behandelt man, was ist eigentlich Apokalyptik? Wie verhält sich Apokalyptik zur Prophetie? Ist das das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Und solche großen Themen hat sich an diesem Wort Apokalyptik, entwickelt. Aber hier ist es noch kein großes dogmatisches Wort, sondern es heißt einfach Enthüllung. Apokalypsis heißt Enthüllung, wörtlich übersetzt und gemeint ist, dass etwas Verborgenes enthüllt wird. Von wem? Von Jesus Christus. Gell? Also der Text beginnt, Apokalypsis, Enthüllung oder Offenbarung, Jesu Christi. Also das ist eigentlich genauer als die übliche Überschrift Offenbarung des Johannes. Und deswegen hat auch die Dame, die die Einleitung, die durchs Programm führt, hat auch gesagt, Offenbarung Jesu Christi. Also sehr gut, das entspricht genau dem ersten Satz. Jetzt kommt der zweite Satz, Noel. Vers 2. Nein, der zweite, also der zweite Satz, Satz in 1. Okay.
1: Die ihm Gott gegeben hat. Ja,
0: also, es, wer steht hinter dieser... Apokalyptik, erstmal Jesus Christus selber, aber er hat sie auch von Gott bekommen. Also der Urheber, der, letztlich der Autor dieser Schrift nach ihrem eigenen Verständnis, ist Gott, der seinem Sohn Jesus Christus diese Offenbarung gegeben hat. Das sind die beiden Autoritäten, die dahinter stehen. Jetzt liest man langsam weiter, immer noch Vers 1
1: um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Ja,
0: jetzt kommt eine Art Inhaltsangabe. Was wird enthüllt? Das, was bald geschehen wird. Das ist übrigens ein Hinweis, der in der Offenbarung oft kommt, auch schon im Kapitel 1, was in Bälde geschehen wird. Es kommt bald. Also es wird sehr betont, das, was jetzt beschrieben wird, wird sehr bald geschehen. Seinen Knechten, es wird nicht näher gesagt, wer das ist, könnten wahrscheinlich alle Christen sein. Jetzt mach mal weiter.
1: Und er hat uns mitgeteilt, indem er es durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes Sante.
0: Ja, jetzt wird also auch der menschliche Autor auch genannt. Also die eigentlichen Autoren, die eigentliche Autorität, die beruht in Jesus Christus, der das wiederum von Gott bekommen hat. Aber durch einen Engel, das wird nicht näher ausgeführt, wurde das seinem Knecht Johannes mitgeteilt. Also hier wird der Name direkt genannt. Bei Johannes in dieser Stelle und auch in der ganzen Schrift äh, fällt nie ein größerer Titel. Also Johannes nennt sich nie Apostel. Es kommt mal der Begriff Apostel zwei, dreimal vor. Und da merkt man aber, dass Johannes nicht zu den Aposteln gehört. Er nennt sich auch nie äh, Jünger Jesu oder Mitglied der Zwölf oder Bischof oder sonst irgendwas. Äh, Johannes ist einfach der Johannes. Man merkt ganz am Ende der Schrift in 22 Vers 8, dass er sich als Prophet versteht und dass er auch andere Propheten als seine Mitstreiter hat. Also Johannes war irgendein frühchristlicher Prophet, der in Kleinasien tätig war und es genügt, wenn er seinen Namen nennt. Er war den Lesern bekannt und war auch wohl als Autorität anerkannt, und er war einer von mehreren frühchristlichen Propheten. Also äh, äh, er, er ist nicht äh, der Jünger Johannes, der Sohn des Zepedaiden, sondern es ist ein urchristlicher Prophet. Auch die Schrift, äh, ich sage jetzt wieder Offenbarung des Johannes, gell, weil sie so üblich ist, aber ihr wisst jetzt, sie stammt von Jesus Christus und er hat sie von Gott. Gell. Aber diese Offenbarung, äh, des Johannes ist also nicht vom gleichen Autor wie das Johannesevangelium oder die Johannesbriefe. Er schreibt auch ein ganz anderes Griechisch. Es kann niemals der gleiche Autor sein. Und auch was er schreibt, das sind sehr andere Akzente als im Johannesevangelium. Jetzt kommt der Vers 2,
1: der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat.
0: Ja, soweit mal. Das ist schon eine ganz gewichtige Formulierung, die in der Offenbarung 10, 20 Mal vorkommt, der... Das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Diese Formulierung ist sehr wichtig, weil in der Johannes-Offenbarung ist damit der ganze christliche Glaube gemeint und das Zeugnis von Jesus Christus meint ein öffentliches Bekenntnis, auch dort, wo es in Schwierigkeiten führt. Also man ist, wenn man ein Zeugnis Jesus Christi abgibt, ist man bereit, für dieses Zeugnis auch Nachteile in Kauf zu nehmen, Widerstand zu überwinden. Also Wort Gottes und Zeugnis Jesu, das ist das, worum es in der Johannes-Offenbarung geht. Und da wird betont, wir müssen damit rechnen, dass das auch Widerstand hervorruft oder sogar äh, Unterdrückung, Benachteiligung bis hin zur Verfolgung. Wir werden also gefragt, sind wir bereit für das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu, das öffentliche Bekenntnis, auch Nachteile und Bedrückung auf uns zu nehmen. Ja, mach mal weiter.
1: Alles, was er gesehen hat. Ja,
0: und jetzt kommt Vers 3. Jetzt
1: kommt Vers 3. Glückselig, die, der es liest, und die, die Worte der Weissagung hören und bewahren.
0: Ja. Hier kommt Worte der Weissagung, das kann man auch übersetzen, Worte der Prophetie. Also jetzt merkt man auch, es ist prophetisch. Worte der Prophetie. Also er ist ein Prophet. In dieser Schrift hängen Apokalypsis, Apokalyptik und Prophetie sehr eng zusammen. Es ist ein bisschen problematisch, wenn man einfach sagt, es ist ein apokalyptisches Buch, weil wir einen bestimmten Begriff von Apokalyptik haben. Man kann ohne weiter sagen, es ist ein prophetisches Buch. Also wenn es... Theologen gibt, die sagen, Apokalyptik ist ganz was anderes wie Prophetie, dann muss man sagen, es ist ein prophetisches Buch. Gell? Es ist gar nicht so typisch apokalyptisch, wie es damals viele apokalyptischen Bücher gab. Besonders ist hier, dass ein Glückwunsch ausgesprochen wird, eine Beglückwünschung. Glücklich, hier heißt es glückselig, lassen wir mal besser, ist einfach glücklich. Glücklich ist der Mensch, der diese, äh, den Inhalt dieser Schrift liest, vorliest äh, oder hört. Auch am Ende der Schrift der Offenbarung wird nochmal gesagt, glücklich ist der Mensch, der äh, das liest oder hört und bewahrt. Diese Beglückwünschung ist eine Wohltat, die tut uns gut. Sie will uns sagen, Leute, hier geht es wirklich um sehr viel. So, jetzt äh, mache ich mal einen freien Flug über die ganze äh, Offenbarung. Und Noel, du kannst ja mal so bereitstehen. Irgendwann äh, äh, sage ich dir vielleicht so ein paar Texte. Gell? Aber ich merke, ich muss selber äh, vieles so auswendig sagen, äh, um der Zeit willen. Also, äh, mir geht es jetzt heute darum, äh, Wann ist dieses Geschehen, das hier heißt, es wird in Bälde geschehen? Es gibt viele Christen heute, vor allem in christlichen Sondergruppen, will ich mal sagen, die übertragen das Ganze in die heutige Zeit. Es gibt auch ein berühmtes Buch von Filbert, das war ein christlicher Naturwissenschaftler, der hat ein Buch geschrieben, Christliche Prophetie und Nuklearenergie. Und er sieht in diesen Bildern den Schrecken der Atom, eines Atomkriegs. Gell? Da muss man aber schon eine blühende Fantasie haben. Oder es gibt, eins, es gibt viele Bücher, aber das berühmteste Buch ist von Carlson Lindsey: äh, Alter Planet Erde wohin, aus dem amerikanischen übersetzt. Das Buch äh, ist erstmals erschienen 1974 und hat 28 Millionen Exemplare, wurden verkauft. Also es ist eines der erfolgreichsten christlichen Bücher überhaupt und dieser Linse überträgt auch alles ins Heute. Der Untertitel heißt Im Vorfeld des Dritten Weltkriegs. Ich möchte also jetzt deutlich machen, das ist ein Irrweg. Das passt gar nicht zu diesem Text. Denn er sagt ja auch, was in Bälde geschehen wird. Und dann heißt es in Kapitel 1, in Vers 9 oder 10, äh, schicke diese Visionsbeschreibungen, alles, was du siehst, an sieben Gemeinden. Und die werden da genannt. Ich, ich will sie mal nennen, weil äh, es ist nicht zufällig, äh, diese sieben Gemeinden. Schicke sie an Ephesus, das war eine sehr große Stadt, Küstenstadt in der heutigen Türkei, an der Westküste Richtung Griechenland, ganz im Süden, über 100.000 Einwohner, sehr bedeutende Stadt. Also schicke Sie an die Gemeinde zu Ephesus, da war eine große christliche Gemeinde. Schicke Sie an die Gemeinde zu Smyrna, ist auch eine Küstenstadt, so 80 Kilometer nördlich. Schicke Sie an Pergamon, ist auch eine Küstenstadt, noch weiter nördlich, war eine berühmte Stadt Hauptstadt eines Königreichs, Pergamon, und dann schicke sie nach Thyatira, das geht jetzt ins Landesinnere, dann schicke sie nach Sartes, das geht nach Südosten runter, dann schicke sie nach Philadelphia und dann nach Laodicea. Das ist also von Ephesus gesehen äh, so ein Kreis im Hinterland, geht nach Norden und kommt im Süden wieder zurück. Diese sieben bedeutenden Städte der römischen Provinz Asia waren durch ausgebaute Fernstraßen miteinander verbunden. Und diese sieben Städte hatten eine Gemeinsamkeit und äh, das äh, kann kein Zufall sein. Diese sieben Städte, es gab ja noch viel mehr Städte in der römischen Provinz Asia. Asia meint die heutige Türkei, also Kleinasien. Diese Städte hatten alle einen römischen Tempel, in dem die römische Göttin Roma für Rom und der römische Kaiser verehrt wurden. Ephesus schon sehr früh, Pergamon auch in der Zeit hat auch einen Tempel bekommen. Also diese sieben Städte waren äh, Tempelstädte und zwar nicht für Zeus, das gab es auch, oder für... Äh, für die Göttin Artemis zum Beispiel in Ephesus. Also es gab viele Kulte. Aber diese Kulte waren für die christlichen Gemeinden nicht gefährlich, denn sie nötigten, die Einwohner nicht daran teilzunehmen. Aber der römische Kaiserkult, der in der Zeit, wo diese Schrift geschrieben wurde, man sagt zu Recht, ungefähr in der Zeit 90 bis 95 wurde die Offenbarung des Johannes geschrieben. Und da war der Kaiser Domitian, der regierte von 81 bis 96, also so in der zweiten Hälfte dieser Kaiser hat den Kaiserkult, der mit Kaiser Caligula begann, da äh, verlangten die römischen Kaiser immer stärker, dass sie göttlich verehrt wurden. Also Domitian, äh, der Kaiser, der jetzt gerade dran war, hat diesen Kaiserkult noch erheblich verschärft. Äh, er ließ sich anreden mit Dominus et Deus, Herr und Gott, ja, und Ähnlichem. Also äh, diese römischen Tempel die also gewidmet waren, Roma, der, der Göttin von Rom und, äh, und den römischen Kaisern. Da waren also Priester und große Statuen, Bilder, äh, von denen man sagte, die können auch sprechen. Die Priester kriegen die Statuen dazu, dass sie auch mal sprechen. Da gibt es so Legenden. Gell. Also diese Priester achteten darauf, dass vor diesen Statuen der römischen Kaiser äh, geopfert wurde, Weihrauch und, und anderes. Und wer nicht geopferte, äh, der riskierte sehr viel bis hin zum Tod. Weil die, die römische totalitäre Macht hat eine absolute Loyalität erwartet. Zeus kannst du schon opfern, weil da haben die kein Problem gehabt. Ich verehre Zeus, aber natürlich auch den römischen Kaiser. Also in der, in der Johannes-Offenbarung ist folgende Problematik. Die römische, das römische Imperium und der römische Kaiser und der römische Kaiserkult waren so ausgebaut, so absolutistisch, dass sie von allen Bürgern ein öffentliches Zeichen der Loyalität verlangten. Und das brachte die christlichen Gemeinden in ganz große Schwierigkeiten. Sie, sie riskierten sehr viel, wenn sie vor diesen Statuen nicht opferten. Und das ist, zeigt, dass es bei der Johannes-Offenbarung um damalige Probleme geht. Diese sieben Gemeinden, denen wird dann gesagt, wenn ihr diese sieben Gemeinden behandelt, ich habe das und das finde ich gut an, an euch. Und der Auferstandene sagt dann, aber das und das finde ich nicht gut. Und er sagt in jeder dieser Sendschreiben, ich komme, ich komme zu euch. Also die Wiederkunft Christi spielt da schon eine große Rolle. Und diese Sendschreiben in Kapitel 2 und 3, ist also nur ein kleiner Teil der Offenbarung, sie hat 22 Kapitel. Der erste Teil sind die Sendschreiben 2 und 3, diese sieben Gemeinden, die also in tiefe Probleme gestürzt wurden durch die absolutistische Propaganda im römischen Kaiserkult. Die göttliche Verehrung verlangten. Und dann der große visionäre Teil von Kapitel 4 bis 21, 22, 5. Äh, dieser große visionäre Teil ist nicht denkbar ohne die Sendschreiben. Und bei den Sendschreiben merkt man nämlich, das, was dann in den Visionen behandelt wird, das betrifft euch, die ihr in Ephesus, Smyrna, Pergamon, äh, Sartes, Thyatira, Philadelphia, Laodicea lebt. Äh, ihr kommt in diese Probleme. Also es hat wenig Sinn, wenn wir heute nur den visionären Teil äh, behandeln und ihn ins... 20. 21. Jahrhundert transportieren und diese sieben Sendschreiben weglassen. Die sieben Sendschreiben zeigen, dass es um die Gemeindemitglieder dieser sieben Gemeinden und dann überhaupt der Christen um die geht. Gell? Und äh, das äh, Römische Reich hat ja erst im Jahre 70 den jüdischen Tempel zerstört. Das ist ja noch gar nicht lang her. Es gab also einen Krieg, einen jüdischen Aufstand im Jahr 66 bis 74. Also sind acht Jahre länger wie der Zweite Weltkrieg. Acht Jahre Krieg in Palästina. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört, ganz Jerusalem zerstört, tausende von Toten. Die römischen Legionen haben erst Galiläa zerstört, dann Jerusalem zerstört, dann kam da diese Festung zerstört. Diese, dieser Vernichtungskrieg ist ja den Leuten noch völlig präsent. Der war ja erst äh, bis 74 und jetzt haben wir 90. Gell? Das heißt, das Erleben dieser Menschen, dieser Christen damals, auch dieser Propheten, war noch sehr stark angereichert durch den Vernichtungskrieg, den die Römer gegen Israel ausgeführt haben. Diese Vernichtungsmacht der Römer haben wir ja jetzt erst total kennengelernt und jetzt drohen, es gab noch nicht große flächendeckende Verfolgungen, die gab es noch nicht. Nur bei Nero vor 20 Jahren, 68, da gab es schon mal eine Verfolgungswelle, dann ebbte sie aber wieder ab und die großen Christenverfolgungen kommen erst später. Also diese Gemeinden haben noch nicht Verfolgungserfahrungen. Es gab noch keine systematischen Christenverfolgung, aber sie hatten Bedrohungsgefühle. Sie merkten, die Situation wird immer gefährlicher. Es, es, es sticht vorn. Es können Verfolgungen jederzeit ausbrechen. Die Stimmung wurde immer härter. Also es war eine bedrohliche Lage. Und dann äh, möchte ich noch sagen: In Kapitel, ich, ich merke, ich kann das gar nicht so behandeln. Es, es dauert so lang. Da müsst ihr mal so Abende oder einen Studientag machen. Gell? In Kapitel 13 wird geschildert, dass zwei Tiere erschaffen werden vom Drachen, vom Teufel. Der erschafft zwei Tiere. Das eine Tier kommt aus dem Meer und da müsst ihr wissen, das Mittelmeer war das todbringende Meer. Die römischen Soldaten kamen immer vom Meer, immer vom Mittelmeer. Die nannten das Mittelmeer Mare Nostrum unser Meer. Da gibt es keine anderen. Wir haben die Total Herrschaft, die, die Todesgewalt, die Vernichtungsgewalt kommt immer vom Mittelmeer und dann landen, die, die Römer kamen ja nie über Land, es waren ja viele, es waren tausende von Kilometern, die sind immer vom Meer gekommen. Also das Meer war der todbringende Ort im Römischen Reich. Und dann äh, gibt es auch andere Dinge. Äh, das, Rö das römische Reich war da, das Machtmonopol. Die große Stadt, die Hure Babylons, ist Rom. Es heißt auch mal in Kapitel 17, äh, dass, dass die große Hure auf den sieben Bergen sitzt. Ja, Rom ist die Stadt der sieben Hügel. Gell? Und es das heißt am Ende im letzten Vers, äh, Johannes 17, 18, also Offenbarung 17, 18, die große Stadt. Also, mehr kann ich jetzt mal nicht zum Ausdruck bringen. Zur Interpretation der Offenbarung des Johannes gehört, dass alles sehr sinn plausibel wird, wenn das satanische Reich, die große Hure, die zwei Tiere sind einmal das römische Kaisertum und die römische Kaiserpropaganda, die, also die Ka Kaiserkult, diese, das sind die beiden Tiere, die auch tatsächlich, äh, eine totalitären Anspruch erhoben. Man muss denn die Johannes Offenbarung bewundern, denn wie nirgendwo sonst im Neuen Testament, wir sind 35er. Ja. Wie nirgendwo sonst im Neuen Testament wird hier sehr klar erkannt, zwischen einer weltlichen Macht, die sich religiös aufputzt und totalitären Anspruch erhebt und dem christlichen Glauben, muss es zu tiefen Konflikten kommen. Da sind friedliche Kooperationen nicht möglich. Diese Erkenntnis steckt in der Offenbarung. Ich will zum Schluss so in einer, zwei Minuten sagen, ganz am Ende endet es im himmlischen Jerusalem, Johannes 21. Dieses Ziel äh, finde ich sehr inhaltsreich, sehr wichtig. Wir gehen nicht auf ein Nirvana zu, nicht in irgendeine Auflösung aller Dinge, sondern das Ziel ist eine Stadt. Das heißt... Wir werden wieder zusammenleben. Leben heißt immer, auch wenn wir am Ziel sind in der Vollendung, dass wir zusammenleben. Und eine Stadt bedeutet intensives Zusammenleben. Es ist noch viel mehr wie auf dem Land oder Garten Eden. Nein, das Ziel ist, wir sind gesellige Wesen. Wir werden wieder zusammenleben. Das Schönste ist Geselligkeit, Gemeinschaft. Leben heißt immer zusammenleben. Und Gott wird unser Licht sein, unsere Geborgenheit. Die Stadt wird fest ummauert sein, geborgen sein. Also wir haben ein geselliges Ziel. Leben heißt Zusammensein das finde ich an diesem Leitbild sehr wichtig. Mach es gut.